0: Que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fala galera que acompanha o programa do Nos Acréscimos aqui no Spotify. Eu sou o Bernardo Marchiori e hoje a gente vai apresentar um tema... Que vai aparecer muito nesse mês de agosto, que são os confrontos das oitavas de final da UEFA Champions League Que ainda não foram definidos por conta da paralisação pela pandemia do coronavírus E a gente vai dar uma ênfase em como os times que ainda não jogaram as partidas de volta dessa fase Chegam para os confrontos decisivos, e aí galera, tudo bem? E é, aí galera,
1: aleluia, chegou, a gente esperou e todo mundo que gosta de futebol, um tempasse para poder ver a Champions Agora voltou e vamos fazer uma boa discussão aí para ver quem, quem chega mais forte para chegar nas quartas de final. E aí, galera, tudo bem? Final, como Davi disse, finalmente a Champions voltou. A gente nem sabia
2: se ia ter, vai ter. Vai ser um formato muito legal.
3: E aí, meninos? E aí, ouvintes? É, concordo com você, Davi. Champions League é sempre aquela competição que te dá um friozinho na barriga tanto para torcedor quanto para jogador. Ainda mais um período que ficamos isentos de futebol por um determinado tempo, né? É, ainda mais com tudo que está acontecendo. Então, vai voltar com um gostinho mais que especial, com grandes jogos já. E essa discussão que nós vamos fazer hoje vai muito em torno de como está a preparação, como está o condicionamento físico, condicionamento para jogo de cada time... Porque é bastante importante frisar isso também, porque tem vários fatores que podem ser somados né, nessa balança e acabar pesando mais para um time do que para o outro. É, mas isso vai ser uma discussão feita durante o podcast e eu espero que vocês gostem.
0: Bom, para começar eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida aqui. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse retorno das competições europeias e principalmente da Champions League, tem um podcast falando mais sobre isso, que é o episódio 15, que é a volta da Champions League. Mas basicamente a UEFA anunciou o retorno da, das competições, com algumas mudanças no formato, mas voltando de onde tinha parado. Os quatro jogos das oitavas que a gente vai falar hoje só tiveram uma partida de ida, e a vantagem no gol fora de casa, baseado no resultado do outro jogo, ainda vai contar. E aí, Stephanie, começa você.
3: Então, Bernardo, eu vou falar sobre o Bayern de Munique, time que foi um dos pioneiros até a bola em campo, com a volta da Bundesliga, né? E... Para falar do, do bairro de Bonique, primeiro tem que elogiar a extraordinária temporada que eles fizeram. Né? Campeão de tudo. Campeão da Copa Alemanha, campeão da Bundesliga, além de ser o maior artilheiro nessa... É também o artilheiro da Champions League nessa temporada. Enfim, não que o campeonato alemão seja muito competitivo, mas se for comparar nesse ano ímpar que a gente está vivendo, com todos os empecilhos, o time ainda se manteve absoluto. É, para falar um pouco de como o time Bávaro está se preparando, é importante frisar que o Bayern vai ser o último jogo oficial em 4 de julho, o que leva o debate de como vai chegar o time para as oitavas. Porque apesar dele ter ganhado com uma gordurinha do Chelsea no primeiro jogo em Londres e dominado as ações desde o início, o segundo jogo promete, até porque do futebol tudo a gente pode esperar, né? ainda mais se tratando de Champions League. Enfim, o Bayern voltou ativa no dia 31 de julho em um jogo amistoso contra o Olympique de Marseille. O jogo terminou em 1x0 para os alemães, mas o que vou falar aqui é um pouco do posicionamento de jogo que mostraram durante a partida. É, o jogo inteiro foi de muita pressão, com o time francês não oferecendo muito perigo aos bávaros. É, eles subiram suas linhas defensivas e estavam com constantes investidas no pericique lá no ataque. É, o gol saiu aos 19, quando a Laba visualizou o Gnabra em boa condição na área adversária. Aí o Gnabry limpou o zagueiro finalizou 1 a 0 Nos poucos ataques dos, fr dos franceses, o jovem Alfonso Davis seguia sendo impecável, conseguia fazer reposições rápidas e quebrava qualquer avanço em velocidade. Aí no segundo tempo, visando acalmar o ritmo, logo no início o técnico Bávaro modificou a equipe visando dar ritmo às reservas e poderia ter sido um placar elástico, mas teve muita chance desperdiçada. Mas o foco é que o Bayern voltou ativo num estilo de jogo que ele já está acostumado a demonstrar é, com muita velocidade pelas laterais, e o Davis voltando para poder auxiliar na defesa, e o como sempre, perigoso, ele só vai precisar meio que acertar ali a pontaria mesmo, que foi muita chance desperdiçada, mas fora isso, é, é só esperar para ver mesmo como o time vai se prostrar dentro de campo nesse confronto contra o Chelsea. Mas e aí, vocês acham que pode haver uma reviravolta lá na Alias Arena e o Tiação da Massa diminuir o placar até se classificar? Tendo em vista que o último jogo oficial deles foram lá na final da FA Cup, logo, o condicionamento físico e de jogo podem falar mais alto?
2: Não, ah, eu acho que se o Sterago e o tão grande 3x0, uma... o Chelsea tinha chance, porque o pai está muito tempo sem o jogo oficial, não tá com aquele ritmo de jogo que o Chelsea dá, né? Já jogando competições oficiais até esse último final de semana. Mas como ficou 3x0, a acho que não tem nem como reter, muito difícil. Tem que fazer 4x0 na Alemanha. E o Bayern, com sem torcida, com sem ritmo de jogo, muito forte na Lezarela, O Bayern está praticamente classificado.
0: E só para a gente ter uma noçãozinha de como o Bayern está nesses últimos jogos. A última vez que o Bayern deixou de ganhar uma partida foi em 9 de fevereiro, que foi um empate 0x0 contra o Leipzig. E a última vez que eles perderam uma partida oficial foi em 7 de dezembro de 2019. Foi 2x1 para o Borussia Mönchengladbach. E o Bayern ainda é o melhor ataque da Champions League, com 27 gols, e é o único time que só ganhou na competição. Está 100% ainda. Ainda está contando com o Lewandowski, que está nessa temporada absurda, artilheiro de todas as competições que ele jogou. O Miller está uma máquina de assistência, o Kim está jogando muito, vai ser difícil de parar. E mantendo o foco nesse confronto do Bayern com o Chelsea, vamos falar do time inglês agora, que voltou oscilando muito, como o David tinha falado, da quarentena, assim como aconteceu na fase de grupos da Champions League, tanto que passou em segundo lugar atrás do Valência, que já foi eliminado. E na Premier League, nessa temporada, ficou em quarto lugar e já garantiu a vaga na próxima UEFA Champions League foi vice-campeão da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, perdeu para o Arsenal, como já citaram aí também, por 2x1 de virada. E nesses últimos jogos, o Chelsea está contando muito com o destaque individual de alguns jogadores, como o Pulisic, que inclusive se machucou na final da FA Cup e não vai pegar o Bayern, vai ser uma falta tremenda para eles. O Aspilicueta e o Pedro também se machucaram e provavelmente estão fora. Mas aí, voltando para os destaques, o Giroud tem feito uns gols importantes, o William. Que está com os problemas de renovação do contrato, né? Ele tá alternando entre bons e maus momentos. O Kovacic no meio campo tá fazendo um ótimo, tá fazendo não, fez um ótimo campeonato inglês. O único problema do Chelsea é a defesa, que não tem tanta qualidade assim como no ataque. O Chelsea levou 54 gols, que para um time que ficou em quarto lugar é muito, né? E não é só a zaga que apresenta os problemas, também o goleiro Kepa, que é o goleiro mais caro da história já está praticamente na lista de transferência ali do Lampard, já, o Chelsea já está buscando outros goleiros e como vocês falaram aí, o prejuízo que eles estão dos três gols que tomaram do Bayern na né? vitória de 3x0 lá no Stamford Bridge vai ser um absurdo para virar ainda mais com essas faltas aí que eu falei e vamos ver, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser difícil mesmo para Chelsea, então
2: acho que Acho que vai ser difícil, acho praticamente impossível. Eu acho que o Chelsea vai jogar esse jogo mais no protocolo mesmo, porque é obrigado, porque o foco mesmo está na próxima temporada, que vai com um reforços é importantes no um ataque, como o Ziyech e o Kimo né? a recuperação do Pulisic também. Ainda mais que o, o Chelsea vai jogar ser um policia, como você falou, diminui ainda mais a chance
1: do Chelsea passar. É, e o Chelsea, ele tem que atacar, né? Se, se ficar esperando o Bayern, não vai adiantar nada, porque tem que ganhar de quatro gols de diferença. Então, o Chelsea, com certeza, vai para cima. E o Bayern, com a velocidade do Gnabry, Lewandowski, né? Tantos gols aí. Acho que é realmente muito difícil o, o Chelsea passar. Se passar, vai ser igual naquele jogo do Barcelona do PSG. Acho que vai ser realmente uma coisa... Totalmente inesperado.
3: Começar, né? Eu concordo com o Vinícius. É, o Chelsea virar para cima do Bahia, eu acho que praticamente possível para não se não falar, é impossível. É, 3 a 0 é uma vantagem estrondosa no placar se tratando de Champions League. Lógico, de futebol, tudo você pode esperar, mas é bastante improvável. Até porque a zaga do Chelsea vem bastante consistente. O Kepa não tem passado nenhuma confiança e tem falhado bastante também. Então são fatores que pesam muito na balança, né? Ainda tem o desfoco do Pulisic, que é um dos seus principais nomes com a volta da Premier League. Então eu acho difícil.
1: É, eu vou falar do Barcelona, que não voltou muito bem depois do tempo parado, não. O time era líder do campeonato espanhol, mas acabou sendo ultrapassado pelo principal rival, o Real Madrid. Óbvio que é mérito do time merengue, mas o time catalão teve péssimas atuações, perdendo, por exemplo, para o Ossassunha no Campinu. Na Champions, o Barcelona enfrentará o Napoli em casa, no Campinu, dia 8 de agosto, às 4 horas. Na partida de ida, na Itália, o Barça empatou em 1 a 1, então um empate de 0 a 0 ou qualquer vitória simples classifica o time espanhol. As chances são boas mas o time precisa jogar. Um dos grandes nomes do time vem sendo Ter Stegen. O goleiro tem catado muito e considerado por grande parte dos amantes do futebol como o melhor goleiro da temporada. E além dele, é claro que o melhor jogador e grande esperança do time é Messi. Mas o Barça não pode depender só dele. Piquet, Busquets, Hatchik, Suárez, entre outros precisam chamar a responsabilidade para si também. Vale lembrar que o técnico é o Setienko. Muito criticado pela imprensa e até por jogadores, como o Messi. O técnico precisa vencer no mínimo esse jogo e possivelmente a Champions se quiser se manter no cargo. Outro assunto que merece destaque é o craque Lionel Messi, que já deu declarações polêmicas e pode sair do time espanhol. E aí, Bernardo, Stephanie e Vinícius, vocês acham que o Barcelona passa pela Nápoles? E até que ponto as questões Setien e Messi podem acertar dentro do campo?
3: Fala do Barcelona. O Barcelona deixou o título da La Liga escapar das suas mãos para o seu maior rival. O, o Messi já está aí contente e falou em entrevista que se o time continuar assim, não passa na Napoli. Então eu acho que vai vir uma mudança tanto de pensamento como tático dentro de jogo. O time vai para cima, vai sem medo para poder de tentar definir o mais rápido possível.
4: Eu acho que o Barcelona passa, porque o Napoli está pior ainda. Para sorte o Barcelona. Se fosse outro time, o Barcelona não passava. O Barcelona não veio jogando bem. Tava lá na frente do Real Madrid, como você disse, deixou escapar a vida nessa temporada, nessa retomada da Liga. Até uma crise muito pesada lá, entre dos sete os jogadores. O que não consegue render com o e aí, eu acho difícil, inclusive, você que o CQE continue para a próxima temporada. Eu acho que são vários jogadores que
0: se do Barcelona. E essa crise no Barcelona acho que vai muito além do, dos jogadores ali, né? Acho que a diretoria tem muita influência nisso também. E nessa temporada bagunçada e cheia de polêmica no Barcelona, pode ser a primeira vez que eles não ganham nenhum título desde a temporada 13-14. Eles já estão eliminados na Copa do Rei, perderam o título espanhol e agora podem ser eliminados na Champions. E o Griezmann vai precisar ser o desafogo do Messi, né? porque a gente percebe vendo os jogos do Barcelona que o Messi está muito sobrecarregado, ele é o cara que faz tudo no time. E o Griezmann, embora ele tenha começado a aparecer mais ali no final do campeonato, ele vai precisar aparecer muito mais que isso. E o Barcelona ainda conta com o desfalque do Arthur, que já está acertado com a Juventus e já declarou que não joga mais no Barcelona. E o Busquets e o Vidal estão suspensos. Até saiu no jornal, é, um jornal gringo que o Barcelona vai para o 3 5 2. Vai arriscar para... É pra... um pouco da
4: adversário do Barcelona, do Nápoles. Que passou aqui no Barcelona, que está pior que ele. O Nápoles, que antes da parada, por causa da pandemia, via na segunda, quinta, sexta, colocação na zona de Liga Europa. É, voltou, não voltou bem, pós-pandemia. Perdeu a posição para o Nilo, que veio arrancando e ficou em sétimo no campeonato italiano com 62 pontos. Em 12 jogos nesse retorno, venceu 7, empatou 2 e perdeu 3, o que foi suficiente para entrar no um time da zona de classificação para as vagas europeias na próxima temporada. Porém, o Napoli vai à fase de luta da Liga Europa porque conquistou a palpitada em cima dos juiz, nos pelos, e por isso tem direito à vaga na fase de luta da segunda maior competição com o setor os principais destaques da, da equipe napolitana é o Bamba, são os atacantes Mertens, Messi e o zagueiro Colibali. Colibali, Zague, inclusive, que é especular do Manchester City, já tem uma negociação existente. Além deles, também tem o brasileiro né que né? jogou no Vasco, sempre vem aparecendo as convocações da seleção brasileira. Na Liga dos Campeões, o Marvel em segundo. Com 12 pontos, foi uma, até que uma boa campanha, porque estou atrás só do Liverpool. O Liverpool já está eliminado, mas é o o campeão ainda dos campeões, né? Como o David disse, o Jundida, é, Jundida dos oitavas em Nápoles foi, ficou em 1x1. E para o Nápoles avançar, ele tem que passar uma vitória simples, qualquer placar, ou um empate a partir de 2x2. 2x2, 3x3, e por aí vai. O ali no Nápoles, passa os gols marcados fora de casa, e avança às quartas de final, que serão disputadas em Lisboa. Um provável destaque do Nápoles é o Lorenzo Insigne, que lesionou o músculo adotor esquerdo na última rodada do campeonato italiano. Vitória por 3x1 sobre a Lásia. E é um importante destaque. Um importante destaque e um importante esfoque da e Napoli vai fazer muita falta. E a provável escalação do, do Napoli né? vai ser o Spino no gol, de Lorenzo na lateral direita, Manozo com ele o do, do Cotizabia, e Mario Rui na lateral esquerda. O meio que o Gartuzzi tem na da equipe vem valendo muito esses três homens de meio, mas o que sempre vai aparecer nas escalações o do o é Fábio Ruiz, e ele vem trocando Zilinski, Alan Rodolka e Dani. Esses quatro eles vão se alternando a medida dos jogos. E no ataque, Caleron, Nervens e Aduras. Quem ia ter na vaga do insígnios? Si? Existem três possibilidades: Junos, Gozano e Politano. E aí, vocês acham que dá um naudi ou a não vai pesar?
1: Eu acho que não é tão difícil, né? Acho que é um dos jogos mais em aberto que a gente tem. Mas o Barcelona tem camisa, como você disse. O Napoli vem mal. Os dois times, na verdade, vem mal. Mas o Barcelona tem o Messi, tem o Soares, Que em partida assim, eu acho que acho que eles vão decidir e o Barcelona vai passar.
3: Apenas também é uma situação muito complicada, né? Porque é um time que está vindo sendo bastante consistente também com muitas falhas, é, a própria colocação na tabela do campeonato italiano mostra isso, e para mim eu acho que ele não vai aguentar o Barcelona, porque o Barcelona vai vir com tudo, ainda mais depois do, das falas que o Messi fez, então acho que o time vai vir com mais mentalidade de vencer e com mais raça.
0: E um destaque importante que o Vinícius até citou, é que o Napoli não perdeu ainda na Champions League. Mesmo estando no grupo do Liverpool, o atual campeão, mas já está eliminado. Eles jogaram duas vezes, o Napoli ganhou uma e empatou a outra. E o Insigne, como o Vinícius falou, é um desfoque importantíssimo. É um dos caras do ataque aí do Napoli. E ainda tem o Milik, que o Vinícius não citou, eu acho. O Milik estava jogando, né? Ele estava até no lugar do Mertens, o Mertens estava comendo um pouco de banco nesses últimos jogos, e vai ser uma disputa interessante ali, eu não acho que seja impossível para o Nápoles virar não, ainda mais nesse momento com o
3: Então, eu vou falar da Juventus agora, e talvez seja o jogo com a maior probabilidade de revirar voltas do que o do Bayern, que eu já citei aqui, porque o Lyon venceu com um gol de diferença no primeiro, no primeiro jogo, um placar magro, mas significativo. E para quem assistiu o primeiro jogo, sabe que foi bastante equilibrado e que a Juventus teve sua chance. O que, ao meu ver, torna bastante complicado a definição de um favorito, tendo em vista que o time de Sarri é o famoso, vence, mas não convence. Na Série A foi o líder inconsistente. É, jogos como o contra Atalanta, que o Sarri teve dificuldades de plantar o seu estilo de jogo. Tendo o rival com 71% de posse de bola, demonstra bem, né? É, uma defesa que deixa espaços e até pelos números, os quais são de 38 jogos e 43 gols sofridos, tendo em vista que as outras vezes que ganhou a Série A nunca havia sofrido mais de 30 gols em 30 jogos, é bastante preocupante. Além também de ser perceptível que o CR7 de bala não consegue render como esperado com esse sistema tático do Sarri, né? Onde o CR7 não joga na sua posição e de bala e o CR7 não conseguem trocar passes como o técnico gosta. E também não tem como só ocupá-los enquanto a equipe tem Bernadette, Douglas Costa e os meias Pjanic, Kedira, Matuidi e Rabiot são lesões e atuações medianas a ruins. Mas o questionamento principal é o que esperar da Juventus para as oitavas, né? Com o Bala de volta após lesão, o time de Turim vai e deve começar pressionando por estar atrás do placar e jogando em teoria em casa. CR7 deve aparecer bastante, já que sabemos de como ele gosta de ser decisivo. Mas como o Laia ficou parado mais tempo do que os italianos, e pode faltar talvez um ritmo de jogo ou mentalidade barra entrosamento de time, é, pode acabar cometendo algumas falhas por isso, né? Até se for colocar na balança as inconsistências da Juventus, mas com mais tempo de jogo um preparo físico melhor, jogo ao meu ver totalmente aberto, é, e é o que os fãs de futebol adoram, né? E aí meninos, o que se esperar da equipe de Turin nas oitavas?
1: Oi Stephanie, eu acho que, o, que a Juventus tem sim chance de passar, joga em casa, né? tendo que reverter aí o placar de apenas 1 a 0 e a Juventus tem o de bala, tem vários jogadores bons, mas tem ele, Cristiano Ronaldo, que a gente sabe como ele é na Champions, já fez diversos gols decisivos, quando jogava no Real Madrid, classificou o Real Madrid diversas vezes com gols assim, então, acho que o Cristiano Ronaldo tem tudo para brilhar e garantir a vaga da Juventus. Eu acredito muito que a Juventus vá classificar, como você disse, apesar de não estar tá jogando bem, mas está ganhando, foi campeão italiano, apesar da Atalanta ter ameaçado nas últimas rodadas. Mas eu acredito muito na Juventus.
4: Acho que apesar do Neon então... ter... Tem a vantagem, tem um bandido, daqui a pouco ele vai falar o né? um para mostrar como melhor tem que ir bom. Mas a Juventus tem, como o Dani diz, é o cara, não tem o um senhor que preside é O cara, ele, em Champions, ele chama a responsabilidade mesmo, ele decide. Ele faz os gols, ele faz assim. Tanto no Real quanto no Juventus, temos exemplos de jogos que ele decidiu, que ele chamou para si, fez os gols, foi pra cima... O eu coloco a Juventus um pouco favorita, vamos dizer, 60 a 40, assim, mas não muito favorita. Mas o fato é que esse jornal impulsiona a Juventus para ter favoritismo para avançar.
0: E Como a Stephanie disse, a Juventus não teve uma temporada excelente, embora tenha sido campeã com antecedência. Terminou um ponto só atrás, da In na frente da Inter e alternou altos e baixos ali o que apoiou muito a Juventus foi o desempenho do Cristiano e do Bala, foram os destaques do time enquanto a zaga ali principalmente foi bem regular o Danilo, o Alexandro Bonucci, eles principalmente o Delite até conseguiu manter um bom nível mas a, a zaga realmente foi muito abaixo do esperado e já falaram aí a Stephanie comentou que o Bala se machucou contra a Sampdoria, mas pelo visto conseguiu se recuperar a tempo e vai a partida, e eu concordo com o que vocês falaram, o Mr. Champions tá aí eu acho que o Cristiano Ronaldo quando tem um jogo decisivo assim, ele não se acanha, ele vai para cima ele já teve vantagens contra ele piores, e ele mesmo assim conseguiu superar e agora eu vou falar do time que vai enfrentar os Juventus, o Lyon que não foi tão bem na né, Ligue 1, que é campeonato francês, terminou em sétimo colocado, terminou porque o campeonato foi encerrado precocemente pela pandemia, foi o único das cinco grandes ligas que foi encerrado mas o time até que vinha melhorando ali na fase final ele jogou a final da Copa da Liga Francesa contra o PSG, perdeu nos pênaltis depois de um 0x0, 0, um jogo truncado ali, um jogo até feio e ah. assim como o PSG, eles foram prejudicados né, pelo cancelamento da Ligue 1 e só jogaram essa final mais alguns amistosos. O Lyon é um time jovem e com muito potencial. Tem peças como o Bruno Guimarães, o Aouar, o Moussa Dembélé, o Memphis Depay. Eles perderam o Lucas Tozar, que é o cara que conseguia fazer aquele papel de primeiro volante ali ele... e dava uma liberdade para o Bruno Guimarães e para o Aouar jogarem, participarem do ataque. E na final da Copa, quem fez esse papel foi o Bruno Guimarães. Para quem assistiu o jogo, viu que não foi tão bem assim, porque até não é a função dele que ele rende melhor. Ele é aquele cara que participa do jogo, que tem um excelente passe, excelente visão de jogo, consegue se virar bem em espaço pequeno e fazer aquele primeiro homem ali. Ainda mais que ele teve que fazer o papel de marcar o Neymar que na maior parte do jogo, foi difícil, ele fez muita falta no jogo. Ele tomou cartão amarelo e foi substituído logo no início do segundo tempo. No início metade ali. E uma opção para esse time ali na primeira volante é o Thiago Mendes, brasileiro. Foi contratado nessa temporada. Ele até jogou algumas partidas já, mas não foi tão bem como o Tosar jogava. jogava. Embora eles tenham vencido a partida contra Juventus por 1x0 na ida em casa... Inclusive o gol do Tuzar, que saiu. O resultado é bem magro. E para o Lyon conseguir organizar o time para segurar ou até ampliar a vantagem, o Rudy Garcia, que é o treinador, vai ter que fazer um trabalho bom ali. Porque a Juventus certamente vai para cima, principalmente tem o fator Cristiano Ronaldo. Eu acho que,
1: que o Lyon provavelmente vai tentar uma retranca. Não uma retranca total. Óbvio que vai atacar também, mas deve tentar segurar o jogo, já que tem a vantagem. É, tem bons jogadores, como o Bruno Guimarães, mas eu acho que não vai aguentar. Juventus é um time muito bom. Mais ah. uma vez, a gente fala aí do Cristiano Ronaldo, que sempre decide.
3: Ficaram sem jogar um longo período de tempo, é... vieram fazendo os amistosos, mas amistoso não é jogo. E eu acho que esse fator pode pesar muito para que a Juventus consiga é, fazer a virada e conseguir se classificar, mas como eu já disse contra a Juventus, eu acho que é um jogo que deixa o placar totalmente em aberto, porque a Juventus também não está na sua melhor fase, e um fator que pode atrapalhar ainda mais o lion é o fator CR7 de bala porque vão estar com sede de definição de jogo vai vir buscar jogo isso pode ser algo que atrapalhar e agora é esperar mesmo para ver como o time vai se prostrar dentro de campo
4: acho que pior adversário do Lyon não, mesmo não, é a foto de jogo como o Bernardo disse lá o do PSG foi muito Carlos essa é a decisão de encerrar o campeonato na França. Encerrou, é acho que em março, né? Muito tempo que eles estão parados, os outros filmes voltaram a gente com o último de jogo, e ele e o outro ajudando só o Mistoso. E o Mistoso, obviamente, é a mesma coisa, né? Acho que vai, vai fazer muita falta para o Rion essa falta de ritmo um de jogo e a ausência do Pizarro também. Que inclusive foi o autor do gol do gol com a aqui, você também vai fazer muita falta pro Lyon que, assim, que agora vai ter que arranjar alguém para matar o seu namorado, né? Essa vai ser a difícil missão. Eu vou
1: falar sobre o Manchester City que voltou bem depois do tempo parado. Apesar de ter sido eliminado nas semifinais da Copa da Inglaterra, na Premier League o time voltou muito bem e garantiu o segundo lugar na tabela, atrás do Lívia. E venceu esse mesmo time por impressionante 4 a 0. Na Champions, o Manchester City enfrentará o Real Madrid em casa, no Etihad Stadium, dia 7 de agosto às 4 horas. Na partida de ida, na Espanha, o time inglês venceu por 2 a 1. Então, uma derrota por 1 a 0 ou qualquer empate e vitória coloca o City nas quartas de final. As chances são ótimas, mas vale lembrar que do, do outro lado está o Real Madrid maior vencedor da Champions. O Manchester City tem ótimos jogadores, como Ederson, Sterling, Davi Silva e Gabriel Jesus. Mas o protagonismo mesmo fica com ele, Kevin De Bruyne, considerado por muitos o melhor meio-campista do mundo e cotado para ganhar a bola de ouro esse ano. É uma verdadeira máquina e muito bem treinado pelo técnico Guardiola, que implementou o famoso tic com o time tendo a posse de bola com passes curtos e triangulações. Com esse belo técnico e jogadores incríveis citados anteriormente, o Manchester City tem grande chance de avançar não só das oitavas, mas também de chegar até a final. E aí, Bernardo e Vinícius, o City é um dos favoritos a vencer a Champions? Eu, eu
4: acho que é um dos grandes favoritos, sim. O time não foi campeão em inglês, mas veio com a bola, no campeão jogando Premier não sei nem como o Debuto não foi ele para os jornalistas no melhor da primeira um absurdo isso. O Debuto está jogando, é absurdo. Jogando muita bola mesmo. E eu acho que eu nunca vi... Eu acho que é, é a temporada que o City, acho que está mais pronto para ganhar. Desde com as anteriores. O Siki tem a vantagem. Tem um grande time. Joga em casa. Eu acho que o Siki tem tudo para... E, e além disso, não tem a pressão, né? E da punição de não poder jogar a Liga dos Campeões nos outros anos, o City teve essa. Não, não foi punido assim, né? Eu acho.
0: Tá que... bem lembrado da punição. E, inclusive, tem um fator para o Manchester City que é bem importante, porque é o que tudo indica, né? O Agüero vai desfalcar o jogo, por causa de lesão, e o Gabriel Jesus é o substituto imediato. Ali na posição que eles jogam. Vamos ver se ele vai conseguir dar a conta que o Agüero consegue. Né? E o City realmente é uma máquina. Só perdeu para o Southampton e para o Chelsea desde a volta da Premier League. Nesses outros jogos só venceu com placares elásticos 3 a 0 para cima, né? Muitos 4-5 a 0. Inclusive no Liverpool, como o Davi falou. E vamos ver. Eles foram eliminados para o Arsenal, que foi o campeão da FA Cup. Na, na competição, inclusive a gente até errou o palpite no podcast, né? David, <risos> mas o, o City tem uma boa vantagem, ainda mais que foi fora de casa a Beleza. vitória sobre o Ramalho.
4: Pois é, o um adversário mas City, não é muito bem, vai ser o um adversário o Madrid voltou, voltou da atualização da pandemia voando no campeonato espanhol 11 jogos que ele fez, 10 vitórias e um empate campeão espanhol com 87 pontos ultrapassou o Barcelona e muito por, muito por, por causa de dois destaques que, o que mexeu em destaques, mas dois brilharam mais ainda Sergio Ramos que, ao todo na, na Liga marcou 11 gols só que desses 11, 6 foram nesses 12 jogos, Uma, um zagueiro com o Médicos agravante. E o Benzema que marcou, o Benzema foi vice-equilibrado da Liga, 21 gols, e desses 21, 7 foram na retomada, um terço dos gols que do Benzema no catarca foram voltando da pandemia. Esses dois, para mim, são os principais jogadores da Liga na retomada, Eles, além de ser a liderança técnica, é uma, uma liderança de grupo, são dois ídolos da torcida, são dois grandes jogadores da história da Real Madrid na, e como o Davi explicou, o Real Madrid Perdeu o primeiro jogo Jogando em casa, por 2x1 um, Para o Master City E para avançar, precisa vencer por 2 mais gols De diferença 2x0, 3x1, 2x0, enfim Ou por um gol de diferença Desde que marque pelo menos 3 gols Exemplo, 3x2 Real é Madrid, Real Madrid passa Marca a de casa, 3x2 3, 3 por aí Um dos principais destaques do Real Madrid Que é o Sainz lamos Dá sucesso esse jogo da volta porque ele fez esse ponto do Santiago Bernabéu o... Por isso não vai poder jogar. É um... Ele o e Marcelo... o Marcelo também estão tá na dúvida se não vai poder jogar ou não. E, esse... e a escalação só vai ser. A gente só vai conseguir descobrir mesmo no um vestiário no t Station. Mas a nem consegue fazer alguns golpes. Vem a campo com Couto, Carvalhal, Carvalho, Varane. É, aí nas áreas da rotação é Demilitão que é que a primeira opção só que o Nath também treinou na vaga do São João. Então tem esses dois que ele vaga da lateral esquerda. O Marcelo se machucou na reta final do um espanhol, mas ele está recuperado. Porém, está sem ritmo de jogo. E o meio disso quando jogou, jogou muito bem. Consegue os acertos das contratações do Ramado temporário no meio de campo. Existem várias possibilidades para jogar com 3, 3, 6, 4, 6 ou 5 meses. Só que em qualquer uma dessas possibilidades, 3, 3 jogadores são certos que vão jogar. É um o 3 famoso, né? Cross, Mondes e Kazemir. Esses três vão acabar. O Zidane ele pode escalar o Minsk ou o Palvier, ou os dois juntos também. Aí ele vai sacrificar alguns dos atacantes. Deixa eu escalar, por exemplo, o Minsk de Enfim. E no ataque, o Bezemar também é a única certeza. Vinícius Júnior, Rodrigo e Hazard são só, só os ataques. Eles podem tanto tentar titular ou ficar no banco para de mais mesmo. E aí, Bernardo, Davi e Stefan, a camisa do Real Madrid, que já venceu três Ligas Campeões, vai ser suficiente para virar essa vantagem?
1: Que a camisa do Real Madrid pode pesar sim, mas como você falou, o Sérgio Ramos não joga, que é o principal jogador do Real Madrid junto com o Benzema eu acho que vai ser um jogaço que vai ser decidido realmente nos detalhes mas eu acredito no Manchester City, eu tô botando muita fé com Guardiola aí com De Bruyne jogando muito eu acho que o City vai, vai avançar, mas tem a camisa do Real Madrid tem os pênaltis também para pro Real Madrid, que pode ser que tenha algum aí, então eu acho que é um jogo bem aberto
0: e é interessante que o Vinícius citou aí que o Real voltou voando da pandemia, da quarentena, aliás, que a pandemia não acabou. O único jogo que eles não ganharam desde essa volta foi na última rodada, quando eles já eram campeões. Pegaram o Leganês, que precisava da vitória para não cair, e empataram em 2 a 2 O time está jogando muito bem, o Benzema é um dos melhores jogadores de temporada europeia. O Courtois recuperou a confiança. O meio que o Vinícius citou, Casemiro, Kroes e Modric. Não tem nem o que falar, eles sempre dão um show. O desfalque do Sérgio Ramos com certeza vai ser muito importante. Mas tem a volta do Isco e do Ascenso também. Os dois voltaram bem da, do, da lesão que eles tiveram. Voltaram fazendo gol, dando assistência. E embora vai jogar fora de casa e tendo perdido a partida em casa por 2x1... Vamos ver se a camisa do maior campeão da história da Champions League vai pesar, né? ainda mais com um time que não tem nenhum título, mas está brigando pelo primeiro. E agora que a gente já falou de todos os times que ainda não jogaram o seu jogo de volta das oitavas de final, a gente vai fazer uma espécie de debate aqui, a gente vai falar os times que a gente considera favoritos, já que todos esses oito que a gente falou estão no mesmo lado da chave. E um deles vai estar na final. E aí, quem que vocês acham, galera? Stephanie, quem que você
3: acha? É difícil pensar em um, só um finalista para esse lado da chave, né? Porque você vê times com potencial, ainda mais que é jogo único, então às vezes você consegue aquela explosão no finalzinho, consegue virar o jogo, é algo bem certo, mas se for para apostar um, eu apostaria no Bayern de Munique pela temporada que está fazendo e pela consistência que está demonstrando também.
1: Ah, eu acho que ou City ou o Bayern de Munique, para mim são os dois favoritos. Se eu tiver que falar um, eu falo o Bayern. Tá certo. E você, Vinícius?
4: Eu também estou entre esses dois, o City ou o Bayern de Munique, mas eu, mas eu troco... O Bayern tem um mais de no momento, porque eu acho que o, o City está com mais de no jogo e mas jogando até bem próximo do confronto com o Real Madrid. O Bayern já é está um tempinho sem jogar. O Jogão é amistoso, mas amistoso é amistoso mesmo com esse jogo oficial. São dois grandes times, eu acho que os dois times não
0: ser mais. Eu acho. Primeiro, o Barcelona vai ser eliminado pelo Napoli, e a Juventus passa do Lyon, mas eu acho que eles vão ficar fora da semifinal. E a semifinal, para mim, vai ser Bayern e Real. Eu acho que o Real vai conseguir virar a vantagem no Manchester City. A camisa vai pesar. Mas, na final, eu acho que quem chega é o Bayern, porque o Bayern dominou a temporada, né? Vem dominando na Champions League, dominou na Copa da, da Alemanha, dominou na Bundesliga. Eu acho que na Champions, nessa fase final, não vai ser diferente. Então é isso, galera. Esse foi o podcast sobre as oitavas de final da Champions League. Vai ter mais um podcast para o Jogo das Quartas, que a gente não falou nesse. Então fiquem ligados no Instagram, porque principalmente nesse super mês de agosto, a gente vai postar muito conteúdo da Volta das Competições Europeias, tem a Volta do Brasileirão também. Então sigam a nossa página no Instagram, nos Acréscimos Oficial. Se fiquem ligados no Spotify aqui, que a gente sempre lança podcast. E é isso. Valeu, gente. Um grande abraço e até
2: mais. Valeu.